0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 349. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Pues nada, ya estamos aquí como siempre. Eh, hablábamos en el último episodio, al final de, del capítulo, que estábamos en Spotify, que estamos en iTunes, estamos en iVoox y ahora estamos en Spotify. Y aquí mirando, mirar. si os interesan las estadísticas, si queréis, las voy diciendo porque tenemos alguna cosilla más que no, bueno, en sí, capítulo. Sabes. Antes de eso, recordaros que tenéis nuestros cursos online. Las de los tres o...? Ahora te, vale. no, ahora te explico, de Spotify, que te da más datos de, lo que, dan... otras, de pero... lo que dan otras plataformas. Eso está muy bien. Eh, antes de eso, por eso repasar nuestros cursos online a aprenderfotografía.online. El día 1 de marzo salió el eh, 10 maneras de convertir tus imágenes en color a blanco y negro de retrato. Y el 15 de marzo saldrá el curso de medición y exposición en fotografía. El 1 de abril tendréis el curso de cómo usar un fotómetro, de, de todas las opciones del fotómetro y de las mediciones incidente y reflejada, de la luz incidida y reflejada. Y, bueno, nada más, recordaros eso, que 10 euros al mes, nada más, que es la mejor manera, creemos nosotros, de aprender fotografía online, tipo Netflix, es el Netflix de la fotografía, por lo menos por ahora, no conocemos muchas más plataformas. Y volvamos al tema este. Mira, teníamos, comentábamos en otro programa, 150 followers y estadísticas. Followers van creciendo, ¿vale? van No es exponencial, es lineal, va creciendo poquito a poquito. El 24 de febrero teníamos 66... El 2 de marzo tenemos 142. ¿Cuánto? 142. Y ahora totales 151 followers, ¿vale? Se van apuntando. El género. Esto sí que me parece curioso. 64% hombres, 26% mujeres. Necesitamos una mujer en el podcast, pero ya. Pero ya. Jara, habla. Para que hable. ¿Habla. No se sé, oirá porque habla. estos micros son muy direccionales. Pero necesitamos porque yo creo que eh, es sencillamente sin entrar en, en absolutamente nada de Realmente. tonterías o de, mejor dicho, de tonterías, de machismos, historias de estas o feminismos. El problema, yo creo que nos pasa es que al final, pues eso, si son dos hombres hablando y tal, pues al final. Bueno,
1: hay, hay que ver cuál es el porcentaje de aficionados a la fotografía entre hombres y mujeres. Está el 26% mujeres y
0: el hombres, los escuchantes a ver, o los
1: oyentes. En fotografía, en fotógrafos profesionales, el porcentaje es bastante ese. ¿eh?
0: Es que debe ir por ahí.
1: Y en aficionados probablemente pase igual.
0: La edad, para que no veáis que me quedo con el tema de, ni muchísimo menos bien, con ¿no? el tema feminismo, machismo y tal, la edad. Eh, un 3% del 18 a 22 años. Eso no es feminismo, que ya machismo, no, es eso es eso género, es. punto, ya sí, está. Eso es género. Bueno, pero es que hoy en día, macho, yo no, no sé edad, dónde sí, meterme. No, ya que, oh, que... que ir
1: todos con pies de plomo. Sí, hay que tener
0: cuidado. Eh, la edad, del 18 al 22%, o sea, perdón, de 18 a 22 años, un 3% de oyentes. Hombre, está bien, ¿eh? Y aquí se invierte en la tendencia, 67% mujer, pasa que es muy poquito. El 5% de 23 a 27 años. Y a partir de aquí empieza a crecer de 28 a 34 años. Y además es muy igual, mujer y hombre. Pero luego ya, a partir de los 35 años, se va directamente a hombres. De 35 a 60 años tenemos un 70% de oyentes. Bueno,
1: 68. Hay, hay que tener en cuenta también la aparición del mundo digital, ¿eh? Entonces, la aparición del mundo digital se nota sobre todo en los que son más jóvenes. Sí, porque a partir de 30 para el, abajo. El, la fotografía digital lleva menos de 20 años, sí. o sea que, que tiene que 13, ser... 13,
0: 15 años, que se puso ya, o sea, que estaba en boga o que todo el mundo empezó a comprar cámara, 2005. Sí, sí. sí 2005. Es cuando empezaron a aparecer los sí. modelos más de iniciación. La Canon 5D, al 2006, 2007 la Canon 5D. Teníamos la, la de 2X. La Kano
1: 5D apareció en el 2004. La de 3 en el
0: 2007, pues mira, más o menos, sí. ¿eh? ¿2004? No,
1: 2005. 2005.
0: Sí, por ahí. ¿2005 o 2006? No, 2006, 2006. Yo diría que sí, que 2006, 2007. Bueno, el, 2006. España, 160 streams y a partir de ahí Argentina, Nicaragua, Guatemala, México, Estados Unidos, Perú, Chile... Italia, Uruguay, Ecuador y Colombia. Tenemos muy pocos muy pocos oyentes por ahora en Spotify, pero bueno, poquito a poquito pues irá subiendo y me bueno, resulta yo creo curioso. Que,
1: que, que más va a notar el cambio va a
0: ser Evox. De que se trasladen de sí. una plataforma a otra. Bueno, Evox, la verdad, a ver, ya sabéis Android, que nosotros tenemos alguna... Por Android, eh? Sí. Porque a ver, al final e Spotify sí que está Android. en todas las...
1: Lo que he visto es que si nos buscas, eh, si buscamos un hmm. programa en concreto en, en Google, Aparecemos en un montón de sitios.
0: Bueno, de eso se trata.
1: No, gente, no, gente que hace posiciones. links directamente al podcast. Sí. Digo, bueno, pero ostras, esto es
0: Bueno, esto es más esto es SEO puro y duro, entonces esto sí, es sí, que sí, le da más fuerza a nuestra web, digamos, tanto la de bueno, aprender como la de estudio la. Está bien,
1: ¿eh? si tú pones cómo afrontar ya empieza a salir. Y empieza a salir. Bueno, sí. no, si pones solo cómo afrontar, no. Pero cómo
0: afrontar, no, pero cómo
1: afrontar y pones fotografía, claro, empieza a salir a saco. Bueno, de eso se trata. Estamos, de ya, que... No, no, pero son los primeros. O sea que... Uh -huh. que pues veo que no lo los programas conociendo. estos de cómo afrontar han debido tener mucho
0: tirón en ese sentido. Sí, sí que han tenido tirón. A ver, en escuchas quizás no se noten tantísimo, pero sí que son... Eh,
1: bueno, eh, vosotros diréis, ¿eh? En sí, ya cómo no lo afrontar. Decía, ya si lo ¿Queréis hizo. sacar temas siempre que estén ya no al alcance?
0: Decía. Sí, hoy el siguiente programa, probablemente vayamos con más preguntas vuestras porque eso nos acumulan, pero el de cómo afrontar seguiremos seguiremos la serie hasta que nos quedemos sin, sin temas. Mira estadísticas nuestras por asubir a
1: luego empezaremos mal. el cómo afrontar algo inafrontable cómo inafrontable. que te persigan los novios para darte una paliza o cómo oír, cómo huir oír de esas situaciones.
0: Venga vamos a, a seguir con vuestras preguntas sí, que veo que nos, sí, nos sí. vamos de tema y hoy eh, a ver Vamos a empezar con Tomás Recio que nos dice Hola, muchas gracias por vuestro tiempo, vuestros programas y vuestra web Aprende Fotografía. Querría preguntar, a la hora del postproceso en retrato, ¿cuándo usar Dodge and Barn y cuándo usar separación de frecuencias? Y ya aprovecho. En una sesión... ah Bueno, vamos a responder esta y vamos después con la siguiente. A ver, es, depende de lo que quieras hacer, ¿vale?
1: Son dos sistemas totalmente casi antagónicos, en planteamiento, ¿vale? Pero puedes, ut puedes incluso utilizarlos conjuntamente, ¿eh? O sea, no lo descartes el uso conjunto de ambos. Puedes hacer separación de frecuencias para igualar los tonos de piel, por ejemplo, porque en la capa de tono puedes jugar mucho con los tonos ¿eh? y, y no arrastrar la textura, o al menos la mayor parte de la textura, porque algo siempre queda. Y, por ejemplo, para... Eh, imagínate que tienes una cara pues con muchas marcas de piel a nivel de tonos. Pues esto en Dutch and Born es muy difícil. Cuesta mucho trabajo. Hay que estar mucho rato. vale Porque en Dutch and Born vamos a jugar solo con la luz. ¿eh? Y entonces para igualar tonos de piel en Dutch and Born es es mucho más difícil y cuesta muchísimo. Y en separación de frecuencias es muy fácil. Por ejemplo, mucha gente que hace, yo lo he hecho incluso, ¿eh? y hice un tutorial que uso las dos cosas. Uso... Para, para los tonos de piel, separación de frecuencias, solo para los tonos de piel, pero, por ejemplo, eh, lo que son mm, manchas de, por luz, pues o igualar tonos de luz, lo hago con Dutch and Born, uh -huh. o, por ejemplo, dar revelar un volumen que, que se ha perdido en algún momento en la foto. Por ejemplo, si haces mucho el, el equilibrar los tonos para que toda la piel tenga el mismo tono de piel y lo haces en separación de frecuencias, lo que te va a pasar es que vas a perder las curvas y las formas que tiene la cara. Entonces, en Dachambono puedes reproducir esa, esa curva generando sombras, o sea, ese volumen en la cara generando sombras. Si te pasas, por ejemplo, con la separación de frecuencias, puedes hacer que la nariz parezca totalmente plana, o sea, no tenga la forma de la nariz, porque has igualado tanto los tonos. Imagínate una nariz que tiene pues, muchas manchas, rojeces por todos lados, si eso lo has igualado también te has cargado las curvas de la nariz entonces puedes reproducirlo con Dachamol pueden ser exclusivos como sistemas o pueden ser o sea exclusivos en el caso de que o uno u otro o pueden ser absolutamente conjuntos ¿eh? No, yo te diría que por ejemplo separación de frecuencias hace muy fácil el tratamiento de un beauty lo hace más rápido, más eficaz es más rápido hacerlo eh, porque es muy fácil seleccionar una zona y hacer un gaussiano contra la zona de tonos para que queden todos los tonos iguales, uh -huh. y eso es muy fácil, pero el que es más limpio, o el que además no es destructivo como separación de frecuencias, es Dachanborn, pero requiere mucha más práctica y más tiempo. Así como separación de frecuencias se puede hacer incluso con el ratón sin problemas salvo que quieras corregir imperfecciones, que yo nunca te recomiendo, no te recomendaré que uses separación de frecuencias para las imperfecciones, uh -huh. porque aunque no quieras, estás arrastrando texturas, eh, mejor que lo hagas con una capa individual por encima, ¿eh? que coja las que hay debajo, y entonces quedará más limpio, porque no solo moverás el tono, sino que moverás también la textura a la vez, si no uh -huh. tendrías que aplicarlo en tono y en textura por separado, y eso es un coñazo de separación de frecuencias, eh, es muy fácil por eso pero el resultado es más fácil que se te vaya de madre ¿eh? es más fácil que, que quede muy plástico ¿eh? como te pases con esto, hay que ir con mucho cuidado separación de frecuencias es un sistema destructivo, o sea, no puedes ir hacia atrás puedes ir hacia atrás solo paso atrás, paso atrás, paso atrás uh -huh. pero una vez ha cerrado la foto olvídate no. de la historia, no sé que la guardes por separado que las nuevas versiones de Photoshop te lo permiten uh -huh. eh, pero es destructivo porque no puedes eliminar una parte. Mira, en esta parte me he pasado, voy a eliminarla. Esto, por ejemplo, en Dutch Brown sí que puedes. Te vas a la capa, borras esa parte y vuelves a hacerla. Ajá.
0: Muy bien, y la segunda parte de su pregunta es, y aprovecho, nos dice, en una sesión de intercambio TFCD, cuando no hay presupuesto para maquilladora, ¿cómo decirle a una modelo amateur que se tiene que maquillar? O también decirle... Eh, o también dice decirle cómo se tiene que, que no, cómo no se tiene que maquillar. A ver. Cómo decirle que se tiene que maquillar o cómo decirle que lo no... Lo ideal
1: se... es contar con una maquilladora que sepa de fotografía, porque, ojo, no es lo mismo, ¿eh? eh no se maquilla igual para fotografía que para salir de fiesta. Eh, probablemente, si viene una chica que se maquilla a ella mmm, como lo hace para salir de fiesta, su cara brille en los flashes como una bombilla. Porque... En fotografía hay muchas, en maquillaje para fotografía hay muchas técnicas diferentes, eh, sin llegar a los extremos que es el uso de aerógrafos y demás, mmm, que es lo que se llama maquillaje tre, eh, maquillaje HD, ¿eh? que ahora está Me muy de moda. Ser, sí, pues está muy de moda el uso de aerógrafo ahora para maquillar porque sí, establece una hecho. capa muy suave y muy fina uh -huh. eh, en la piel y entonces eh, es, es una técnica difícil porque hace falta un aerógrafo pero es una técnica que, por ejemplo, con las
0: televisiones de alta te definición, es que no te da la suficiente ahora. definición un maquillaje normal de un aerógrafo. No. Yo es que he, he pintado con aerógrafo y entonces... No, es lo, mismo, no es lo mismo,
1: porque maquillar a pincel hay que ser muy bueno sí. y un buen maquillador es difícil, eh, caro, además es caro, porque los materiales que usas son caros. Pero <risa> partiendo de eso, si se tiene que maquillar la modelo, cuanto menos se maquille, mejor. Es mucho más fácil que tú, te, si quieres subir el tono de la piel o quieres jugar a corregir imperfecciones, lo hagas tú en postproceso, que lo haga alguien que no sepa maquillar. Si alguien que no sabe maquillar se maquilla para fotografía, es fácil que tape excesivamente el poro y enseguida se empaste y te dé más trabajo. O sea, pierdas la textura de zonas o sea, de la cara.
0: Ni siquiera base. El maquillaje se base que se pone. Tal. Ni siquiera. Uh
1: -huh. ¿Vale? Eh, en fotografía una de las técnicas que se utilizan es... Hacer el inverso de lo que haría una mujer cuando se maquilla para ir por la calle. Eh, muchas chicas pues se ponen base, y luego se maquillan, y luego se ponen sombras. En fotografía se hace al revés para evitar el brillo. Eh, la base hace que brille la sombra. Entonces lo que se hace es primero oscurecer la piel, primero poner ese tono y luego cubrirlo con base suave precisamente para fijarlo.
0: No Ahí. sé si será igual que en la pintura, que cuanto más te des, más brillo tendrá, porque lo pules, al final sí, lo estás puliendo. cuanto
1: menos textura tenga la piel, más brilla. Claro. Eso es así. Y donde da la luz, más brilla. Por eso, Pero es que pues, al final,
0: cuando pasas mucho maquillaje, lo que haces es pulir, 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 sobre, sobre, sobre... Y Entonces, final, lo
1: que hay que... Eh, hay que jugar a matizar, en vez de maquillar. Lo ideal que le puedes pedir a una modelo, si se tiene que maquillar ella, es que solo matice los brillos que tú le digas, que son el centro de la frente, el centro de la, O sea, el, el tabique nasal y ligeramente la barbilla o los pómulos, pero muy poco. Porque si lo hace mucho, puede anular el poro. Si anula el poro, pierde textura, y si pierde textura, luego cuando retoques, te darás cuenta de que hay zonas que no tienen nada de información a nivel de textura, porque la luz les ha dado tan de lleno y tienen tan poco margen, que no se ve. Yo cuando, cuando tengo que hacer fotos a, y no tengo maquilladora, prefiero que no se maquillen. Solo hago que se maquillen cosas que... Que bueno, que es fácil para un, cualquiera mujer hacerlo, ¿no? Pues labios, párpados, eh, rímel y un poco hacer, pues, eh, pestañas. Y ya está. ¿Mm? Ya está. Y el resto, la piel, intento que no se la toquen en absoluto.
0: Muy bien, pero Pues nada, nos dice gracias de antemano por eh, todo. Perdón, perdón, gracias porque además a ti, hay Tomás. dos tipos
1: de maquillaje, ¿eh? Sí. Y es una maquilladora, es capaz de hacértelo, pero una chica si no lo controla mucho, no. Una es el, el maquillaje... Eh, para evitar los brillos y otra es el maquillaje corrector que es hacer que las acciones cambien con maquillaje, esto si no se sabe mucho mejor ni
0: intentarlo Muy bien, pues nada gracias a ti Tomás por, la, por las dos preguntas y seguimos con Diego Fernando Melo que nos dice cordial saludo Frank Pera, envió las fotos en su raw original con, con respecto a mi pregunta en el programa 340 son varias pero por lo pesado os envía solo una a modo de ejemplo eh, la estuviste viendo, le contestaste sí, le contesté. en
1: privado y tal. y Porque le pedimos que nos enviara una foto para ver qué le estaba pasando. Claro.
0: Entonces, bueno, la foto bueno, no la podemos es... colgar, que no tenemos su permiso.
1: Tú mismo, ¿eh? tú nos dirás si la colgamos. Hmm. A ver, lo que le dije directamente es, si esto te ha pasado en un curso, empezamos mal. Empezamos mal porque el profesor, al poner este esquema de luz, ha cometido uno de los mayores errores que hay en estudio, que es hacer... No tener en cuenta la luz que rebota en el fondo. ¿Y qué te ha pasado? ¿Por qué la ves así como una neblina? Porque has perdido contraste. Prácticamente es como si fuera un contraluz. Hay muchísima más luz detrás que delante y se te ha roto el pelo. Se ha roto hasta tal punto, que lo estuve probando, que ni bajando a menos cuatro conseguía recuperar el pelo. O sea, está pasado más de tres pasos ese pelo. ¿Mm? Ese pelo que es negro se ve gris. Se ve, además, mal. Luego, si te fijas, el contorno de la piel, de los brazos, está perdido. No sí. está definido. Se ha perdido. Esto es porque la luz que ha pegado en el fondo vuelve hacia adelante. Eh, y lo pierdes. Entonces, estas fotos son irrecuperables. Qué lastima, Tendrías no que jugar no. con el contraste mucho para que no se note y luego tú, en Photoshop, reconstruir el pelo roto. O sea, con pincel. Pelo a pelo. ¿Eh? A ver, no cuesta mucho, pero suelen ser bastante eh, irrecuperables como fotos. Y es una pena, ¿eh? Es una pena sí. porque eh, el posado está bien, la chica es queda bien, se ve que sabe claro, posar sí. medianamente, o al menos la pose está bien. No, no es... Es bastante natural, no es muy forzada, así que queda bien. Ten en cuenta eso. Te ha pasado por esto. O sea, esta neblina es básicamente un exceso de luz de fondo. Pega demasiada luz en el fondo, vuelve y se suma la luz que llega a la modelo. Esto es por suma de luces. Vuelve mucha luz, se suma la que viene en primer plano y rompe. ¿Mm? Pensar que donde choca la luz que vuelve con la luz que llega, si es la misma, suma un paso más. Pues en este caso hay más de un paso. Hay más de un paso. O sea, hay muchísima más luz en el fondo que en el primer plano. Entonces ese efecto bueno. de... De pérdida de contrastes, evidente. Pasa con todas las cámaras. ¿Por qué no te has dado cuenta hasta que has llegado a casa? Ah, sí, que eso es ¿Por importante. qué el profesor ni se ha dado cuenta? Primero porque no usaba fotómetro. No ha medido cuánta luz volvía. Que para mí es un fallo. Pero este es el fallo clásico de no usar fotómetro. Si no usas un fotómetro, esto te puede pasar. Porque eres incapaz de saber cuánta luz vuelve. Porque la cámara no lo mide, la luz que vuelve. Y menos de un flash, que es tan rápido el destello que no puede medir una cámara. Eh, entonces, al no usar fotómetro, le ha pasado esto. Probablemente la modelo estaba demasiado cerca del fondo. Y solo con alejarla un paso o dos, probablemente ese problema habría desaparecido.
0: Bueno, pero si querían el fondo blanco, probablemente no han iluminado por su Bueno, pero esto fondo. es lo que
1: hablábamos de moda sí, catálogo, ¿vale? Sí. ¿Cómo hay que iluminar el fondo? Sí. Nunca en, en línea recta, porque si no, vuelve hacia el motivo. Claro. Si lo iluminas totalmente en línea recta, va a volver. La luz se refleja en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana. Cada vez me parece más importante esa, Es que esto esa es muy importante mucho. y esto es física elemental. Sí. Vale, entonces, ese es el problema. El problema es que, eh, como te decía, en la cámara no lo ves. No ves este problema y la mayoría de veces no lo ves ni ampliando. Si amplías, lo ves. ¿eh? Pero muchas veces, cuando tú ves la foto, tú la ves bien. ¿Por qué la ves bien? Porque estás viendo un JPEG incrustado en tu RAW con un rango dinámico muchísimo inferior. Cuando Esto os va a pasar a todos. ¿eh? Eh, esto de que llegáis a casa y las fotos se ven más oscuras o más claras es precisamente por esto, porque la pantalla os engaña. La pantalla tiene un brillo asociado y os puede engañar, os puede llevar a confusión. Lo único que no se confunde es el fotómetro. ¿vale? Pero la pantalla sí. Puede, tú puedes tener la calibración de la pantalla con un brillo menor y entonces no te darás cuenta y otro que la tiene con un brillo mayor, sí se da cuenta. Si tienes, no recuerdo qué cámara era, pero esto puedes llegarlo a ver con facilidad. Yo por eso cuando la gente en los cursos eh, se pone a hacer fotos, como estamos a oscuras, yo les digo que suban el brillo un punto, un paso. ¿eh? Lo pongan en más uno. En, en el brillo de la pantalla y que eviten el automático porque si lo ponen automático como no hay luz lo subirá más de más uno y entonces parecerá que todas las fotos están muy altas de luz ¿Mm? el no medir eh, lleva esto, lleva esto, es un sí. tema de falta de medición, pero es por contraste, ¿eh? has perdido por contraste, por contraste eh, por la luz rebotada en el fondo.
0: Muy bien, pera, pues seguimos, eh, seguimos. Creo, con... creo que
1: además en el correo alguna cosa más le expliqué, pero ahora vale. no, no me
0: acuerdo. Bueno, es que sin enseñar la foto, disculpa del resto, a ver si nos da permiso para publicarla, pues la pondremos.
1: Ah, no, si no busco una que podemos que pase hacer una, eso, de ejemplo
0: está. para que se vea eh, lo que pasa.
1: Eh... Creo, creo que en el curso de iluminación sí que lo explico, ¿eh? No uh -huh. se lo explico. Bastante. Bueno,
0: vamos con una, eh, ¿cómo se dice? Con bueno, últimamente he escuchado bastante esta palabra, esta palabra que es un flame. ¿Cómo no, ah, vale, un flame, flame. Ah, vale. Es una, bueno, una discusión, una disputa, una salida de tono un poco. Nos dice Alimoche que no tenemos ni idea al decir que Sony enfoca por contraste. Y digo, bueno, pues vale. Bueno, es, que... es posible, yo, no lo sé. yo sí que no lo sé. No sé sí. si lo llegaste tú a decir en algún momento. Yo diría que ya no No sé si de Sony,
1: pero dije que Sony lo tenía yo diría mejor que eran claro. no, Que
0: hablábamos
1: de las Hablamos de las Mirrorless. Hablamos de las Mirrorless. Que enfocaban por contraste. Por contraste.
0: Pero bueno, no lo sé. Es que pues ya bueno. lo miraremos, ¿no?
1: Sí. Bueno. ¿Esto es un
0: Flame? Bueno, dice, sí, bueno, es que luego hay varios comentarios y eso, no, no es una discusión porque nadie, nadie ha contestado, ah. que no tenemos ni idea y tal, pero bueno, ya lo miraremos y ya está, yo es que no, no te lo había bueno, no hacer las, una, una las broma,
1: que se me, no, es no. broma, no sé, es, es que Sony no es...
0: <risa> no, es una, no es una marca de fotos. <risa> Toma ya. O Se ha caído un fondo. fondo. Mira, no, es de sonido. Nada. Es, de Sony, es de no sonido. Es una marca de cámaras de fotos y ya está. Al no, revés. No. A mí me parece una, una, una marca cojonuda. ¿eh? Coñas sea, no aparte.
1: Nada, nada eh, las las les enfocan por contraste, porque no tienen, no tienen espacio para poner los sensores.
0: Sí, vamos. Eh, te fase. leo un par de, de preguntas más o de comentarios más sobre el enfoque ah, ver, y luego lo qué? desarrollamos.
1: Porque los sensores de fase necesitan espejo. Mm. Necesitan ver lo mismo que ve el visor. Y lo mismo que ve el visor... Eh, o lo haces desde el sensor, ¿vale? Y triangulas desde el sensor que como no tiene, la, tiene exactamente la misma profundidad que el plano no puedes, tienes que variarlo. Bueno.
0: Bueno, Javier Solsona nos dice con respecto al comentario bueno, mío que, que hice lo buscaré, que su, lo buscaré. ¿eh? No lo abre ¿no? el autofoco y eso yo por eso digo si no lo has leído te la leo ya verás tú qué bien <risa> vamos a no no no, leía, no. Javier leo nos preguntas? dice el autofoco en vídeo profesional es algo que no creo que funcione nunca me explico el cámara siempre o casi siempre se adelanta un poco a la acción y empieza a corregir el foco eh, según empieza a pasar el movimiento y eso ningún procesador será capaz de hacerlo la calidad de imagen de una cámara profesional es a base de medios. Por ejemplo, Sony en la cámara HCD4300 usa tres sensores de dos tercios de pulgada con una resolu resolución de solo 4K, flipante, un sensor por, un sensor por color. Lo que quiere decir, Javi, es que eh, el cámara es capaz de anticiparse al movimiento del actor bueno, no. o a, de a la ver, acción. Hecho, Eso de es el director una, de ejemplo, fotografía
1: en cine, claro, y eh, pero cada un... cámara lleva un operador de cámara. Y ese sí, se encarga, pero... si no lo hace directamente el claro. cámara, lo tiene que hacer él. Claro, pero... Y usa, que usas que el... un cebra
0: para enfocar. O sea, claro, pero, monitor pero se lo hacen manualmente el enfoque. ¿Eh? El enfoque en vídeo se hace manualmente. ¿Manualmente? Por eso yo, claro, me por quejaba del necesitas... enfoque y se deja de quejarte que no lo conseguirás en la por vida. Por eso en
1: vídeo necesitas claro. tener un monitor que tenga cebra sí. para ver tú dónde está el contraste, o sea, ver dónde está lo que tú quieres cebra funciona eso
0: por contraste, ¿no? Cuando, claro. cuando coge uno o otro...
1: Entonces, te va a decir dónde está. No, él te dice dónde está el foco, te marca dónde está el foco, qué zonas están en foco. ¿Vale? Sí. Entonces, lo adelantas o lo atrasas
0: en función... Pues de ahí, aparte sí. de, de Javi, nos dice Vivelar, yo creo que desgraciadamente enfoca peor las mirrorless, pero el enfoque continuo eh, para mí, que hasta eh, hasta ahora mucho mejor... Bueno, nos dice que enfoca peor las mirrorless, pero el enfoque continuo para mí hasta ahora mucho mejor que mi 6D y mi Nikon D750. A ver, esas cámaras tienen ocho años y las nuevas que salen, mirrorless, pues tienen... Bastante menos. Entonces es posible que por ahí vaya los tiros también. Dice, bueno, bueno que, aunque con estas sí es tanta diferencia. Eh, volviendo a la pregunta del enfoque de precisión y, y en cruz en un mirrorless. Si no funciona así, ¿tendría sentido enfocar y reencuadrar en una mirrorless?
1: Si hay bloque de enfoque, sí, claro. claro si sí. al apretar el botón hasta la mitad enfoca, claro. Uh -huh. Esto funciona igual.
0: Y luego Vivelar nos dice el curso de boda ese lo tenéis olvidado. Ja, 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 y se ríe. Okay. Bueno, ya lo hemos dicho que uno de los de los futuros cursos de online de la web Aprender Fotografía será el curso de boda. O sea que no te preocupes que no lo tenemos olvidado. Bueno, lo teníamos medio olvidado. Significa que se va a atrasar un poquito más de lo que de lo que querríamos, pero vamos que lo, lo vamos a hacer seguro. Así que eh, bueno, y hasta aquí las preguntas de hoy. Nos quedan unas cuantas que los dejamos para próximos programas. Eh, Espera, bueno, grabamos el mismo día que comentamos lo del libro, pero yo cada episodio vamos a, a informaros porque sabemos que no todos escucháis todos los episodios. Eh, sabed que vamos a publicar, que esperaba escribir el libro Vea. Aprender fotografía. Eh, la Sony. Y no creo que incluya no, la Sony marcas. A7, no, la A7 II. La A7
1: ¿Vale? Enfoca, tiene doble sensor. Y eso lo dije. Que hay algunas que tienen sí. doble, pero que yo Creo no lo que tengo, dice claro. Javi con el tema de vídeo. Y es es híbrido. Detección de fase más detección de contraste. Hace las dos. Sí. ¿Vale? No sé sí. si lo hace a la vez. Y una no sé. eh, eh, hace que la otra cuadre. Bueno, ¿vale? ya lo miraremos. Pero eso es porque tiene más espacio. Si pero no no es juraría imposible. que de Sony no
0: dijimos nada, que eran mil no, y ya está. Pero no. Bueno, es igual.
1: Y además, lo que dije precisamente de este tema... Eh, y además, si yo hablé de Sony... Es que yo diría que no, no pero bueno, yo lo no que dije nada. de Sony es que Sony lo hace mejor en vídeo bueno es que Sony lleva ver, más tiempo pues, Sony lleva toda la vida no el pero lleva más tiempo haciendo también mirrorless uh -huh. o sea lo tiene más uh -huh. esto bueno, por ejemplo pues... Nikon también dice que hace las dos uh -huh. lo dice pero en qué situación cuándo hace fase o cuando hace contraste es lo que no está claro contraste
0: con un contraludo le irá como el culo no,
1: ah, no. Eh, yo lo que decía es que hay cámaras de mirrorless que enfocan eh, por fase en foto, pero por contraste en vídeo, como el sí. Live View de las cámaras Reflex. Eso os es lo que expliqué.
0: Bueno, bueno. Sí, sin más, ¿eh? yo lo he querido leer para que veáis que tampoco no, no, estamos no, sí, sí, sí. cortando ah. preguntas ni nada, ni comentarios y eso que no nos importa, porque es verdad que no. Primero, bueno. se puede saber de todo. De, to de todas formas, no me sonaba que hubiéramos nombrado Nikon, no, pero igual no lo del vídeo son... sí. No. no pasa nada. No, yo lo que video. sí que me quejé muchísimo es del... Del enfoque en continuidad y, y ya me lo están diciendo varios expertos Que efectivamente Y claro, yo por lo que recuerdo ahora Que al principio de los alquileres de las DSLR para vídeo Todo el mundo quería el follow focus Todo el mundo quería la ruedecita para enfocar mm. Y eso es porque en vídeo, claro, no se utiliza un, un, un enfoque automático mm. Claro, eh, de una manera aficionada o doméstica, sí Pero de una manera profesional es, es absurdo No llegas a tiempo, seguro Ayer vería otra serie, claro, cada vez cuanto más sabes de fotografía y de iluminación y eso, más te fijas técnicamente en la serie, en las películas y tal. Mm. Y ayer vería varios planos, se enfocaba en un plano y dejaban ese foco fijo. Entonces, los actores, con sus marcas del suelo respectivas, iban acercándose y alejándose de ese plano. Que da un efecto súper chulo y es una cosa muy recurrente en las, mm. en las series y en las películas y eso. Bueno,
1: es que si bueno, no, no se más. podría hacer, ¿eh? Si fuera
0: automático, no se podría hacer eso. Claro, no se puede hacer, poder. va siguiendo a la persona para arriba, para abajo y tal.
1: ¿Qué? Tendrías que decirle al al que está al operador de vídeo que cambiara el punto de enfoque escogido dándole a, a clic ¿sabes? clic, clic, clic movería la cámara por eso no se hace eh, también porque eh, es fácil que accidentalmente en vídeo muevas la cámara sí. si tienes que variar el punto de enfoque entonces es mejor que te enfoque alguien
0: muy bien, pues eh, nada más por hoy, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios y cinco estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gustan en iBox y por seguirnos también en Spotify a partir de, de ahora. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.